0: Добрый день! Всех приветствуем в полдень субботы. С нами сегодня находится в будке вебинара Павел Комаровский. Это автор канала Rational Answer о том, как правильно думать про деньги и инвестиции. И сегодня он будет рассказывать про тему, очень и очень актуальную тему в 2020 году. Куда вложить деньги в 2020 году? Оценка ожидаемой доходности основных классов активов. Павел, я тебе еще раз приветствую от лица SF Education и передаю тебе слово. Привет, Роман, спасибо.
1: Привет всем слушателям. Сразу скажу, что заголовок немножко кликбейтный. Вы не получите четкого ответа, что вот нужно вкладываться туда-то, и вы станете богатыми. А вторая часть абсолютно правильная, мы будем обсуждать оценку ожидаемой доходности классов активов и поговорим о том, вот почему, на мой взгляд, это один из самых важных вопросов для любых инвесторов. По классике я на таком вебинаре должен начать с того, что вот рассказать, какой я охранительный инвестор, какой у меня опыт гигантский в индустрии, почему вот нужно слушать только меня, никого другого не слушать. Я поэтому немножко разорву шаблон, скажу, что я наоборот... Не думаю про себя как о каком-то гениальном инвесторе, я просто вот обычный парень, мне повезло сделать успешную карьеру в сфере финансов, то есть я никогда не занимался профессиональными инвестициями, но 10 лет уже работаю в международных компаниях в сфере финансов. Сначала это был аудит финансовый, а теперь консалтинг. Вот. И у меня, соответственно, образовался достаточно большой капитал, я его накопил за это время. И в какой-то момент я понял, что мне нужно просто вот придумывать какие-то правильные варианты, куда его вкладывать, чтобы вот он не просто там лежал где-то на депозите, а приносил доход, начал разбираться во всей этой теме. И понял достаточно быстро, что не так много хороших вообще ресурсов, блогеров на эту тему. Очень много людей, кто пытается как-то там свои услуги продать, свои продукты. И это очень сильно искажает ту информацию, которую они доносят. Поэтому я стал делать свой собственный блог, для меня это как бы хобби, то есть я никак с этого не зарабатываю, просто вот мне нравится разбираться для себя и другим людям рассказывать. Поэтому мне кажется, это единственный, наверное, большой плюс, почему вот стоит как бы меня слушать, обращать внимание, да, потому что я абсолютно независимый. То есть материал презентации, который мы сегодня будем разбирать, я просто вот для себя подбивал, и я готов поделиться с вами. Но это не значит, что это какая-то истина в последней инстанции, что вот, значит, все, что я говорю, непогрешимо, наоборот, я вас э, поощряю то, чтобы вы там критиковали, думали о том, где я могу быть неправ и так далее. Вот, примерно так, а план у нас сегодня такой. Мы э, поговорим о том вообще, как бы, что такое доходность, почему про нее нужно думать, э, немножко обсудим, как вообще подходить к оценке ожидаемой доходности, разберем некоторые популярные способы, и потом прям нырнем внутрь, э, обсудим самые классические основные классы активов, которые у всех на слуху, там кэш, депозиты, облигации, акции, золото, недвижимость. И по каждой конкретно обсудим, как оценивать ожидаемую доходность по ним а, долгосрочную. И я постараюсь прям по максимуму дать ссылки на те источники данных, которые я использовал, чтобы вы ну, да, не просто послушали, вот что типа гуру сказал, а реально могли сами пользоваться теми же самыми данными и в будущем тоже переходить к каким-то своим выводам. А, что еще? На самом деле... Презентацию вот делал буквально на днях, уже сбивал для вебинара, ее можно будет потом отдельно скачать, я вас призываю это сделать, потому что там на каждый слайд буквально снизу есть плашка такая «Источники», и там прям даны активные ссылки на все, что вот мы обсуждаем, поэтому если вы интересуетесь инвестициями, для вас будет это очень полезно, на мой взгляд, поэтому обязательно скачайте потом презентацию, пользуйтесь ей. Ну все, поехали. Поехали. Первый, первая картинка выглядит так. Что объединяет этих людей? Я, к сожалению, на лету не смогу увидеть ваши ответы, поэтому я предполагаю, что кто-то может быть ответит, что у всех людей, все люди лысые на картинке, но это не единственное, что их объединяет. Здесь вот нарисован слева трейдер, посередине драгдилер, а справа бабушка. И вот мне кажется, что все эти люди на самом деле инвесторы. Они могут про это так не думать, но они реально... Вот если у вас есть какие-то сбережения, любые какие-то деньги, какой-то капитал. А многие люди думают, что, блин, я не разбираюсь в этой теме, инвестиции это сложно, я не хочу даже трогать инвестиции там палкой 10-метровой, я буду просто вот там держать деньги в банке, как бы не этого достаточно. На самом деле такие люди тоже инвесторы, то есть и бабушка, у которой там под матрасом лежит или э, на депозите Сбербанка, и драгдилер, у которого все кэшом где-то спрятано в яме, все эти люди, они инвесторы, они куда-то вкладываются, просто они могут вкладываться там, может быть, в акции, облигации, ценные бумаги, а могут вкладываться в такой класс активов, как наличность. И это тоже реальный класс активов, который имеет свою доходность. И важно понимать поэтому любому человеку ожидаемую доходность тех вещей, в которые вы вкладываетесь. Какие два ключевых параметра, которые любой класс активов описывают? Ну, в классике финансовой теории это в первую очередь доходность и риск. Я хотел пару слов сказать о том, как вот часто люди не совсем правильно понимают эти два параметра. Под доходностью мы будем подразумевать математическое ожидание доходности от вложения в некий инструмент, а риск это вот стандартное отклонение доходности, которая в реальности окажется, от вот этого среднего мат ожидания. То есть есть достаточно низкорискованные инструменты, по которым вы вкладываетесь и вы в принципе примерно представляете сколько вы получите. То есть в реальности у вас не будет сильно то туда, то сюда отклоняться результат. А высокорискованные вложения, по ним будет как бы каждый раз вот некая там рулетка, да, то есть вы в одном случае может получить большой убыток, в другом случае гигантскую прибыль и поэтому вот именно актив считается рискованным, что вообще непонятно заранее что будет. И Почему, я считаю, многие люди неправильно понимают э, риск и доходность по финансовым классам активов. Давайте приведу пример. Вот, например, есть такая штука как лендинг, То есть, когда есть некая платформа, она говорит, я вам сейчас помогу напрямую давать деньги в долг бизнесам. Вы будете вот как некий банк, да, то есть вы будете давать кредиты хорошим бизнесам по 25% годовых. Я вот здесь прям привел скриншот из сайта реальной компании Крауд -ленинговой. Написано, вы можете заработать 25% годовых или там вообще приобрести долю бизнеса и у вас в 10 раз все вырастет. Многие люди думают, что это предложение, это вот пример того, когда у вас высокая доходность у актива, да, но при этом и большой риск, типа вот можно много потерять, если заемщик не отдаст. Но в той формулировке, как мы сказали, я вот не согласен, что это пример актива с высокой доходностью. Потому что если вы разложите как бы все варианты развития событий, да, что вот там в части случаев вы получите реально 25% годовых, а, например, там в 15-20% случаев вообще заемщик обанкротится и ничего вам не отдаст то окажется, что мат ожидания доходности, оно здесь там, дай бог, если положительное. Может быть, оно там на уровне депозита окажется в банке, может быть, оно вообще окажется отрицательным. Это зависит от того, насколько хорошо вот эта вот платформа, она делает скрининг заемщиков потенциальных. Поэтому, ну, еще более такой как бы яркий пример, да, это то же самое, что говорит, например, игра там в казино, в рулетку, это э, вариант с высокой доходностью, но высоким риском. Да нет, там не высокая доходность, там мат ожидания доходности отрицательная. Потому что в игре в рулетку, либо вы ставите там на красное, либо на черное, есть еще сектор зеро, э, который э, означает, что вы проигрываете гарантированно. И это делает доходность отрицательной. Поэтому очень важно реально э, правильно оценивать долгосрочную доходность э, тех активов, в которые вы собираетесь вложиться. Сразу скажу, риск мы сейчас не будем разбирать. То есть мы будем говорить только про доходность. Риск это отдельная большая тема. Ну и давайте еще пару слов о том, вот все-таки о какой доходности мы будем говорить. Мы будем говорить про ожидаемую, долгосрочную, среднегодовую, реальную доходность до уплаты налогов. И тут каждое слово, оно что-то означает. Почему ожидаемое? Потому что невозможно практически ни не по каким, ну по некоторым можно, но по большинству активов Невозможно предсказать надежно доходность будущую. Можно только предполагать. Те, кто вам пытаются внушить обратное, они либо как бы сами не совсем понимают, как работают финансовые рынки, либо просто вас как бы обманывают. Поэтому здесь не может быть никакой гарантии, это только некое мат ожидания. Второе. Мы будем говорить про долгосрочную доходность. То есть по многим классам активов можно оценить доходность на горизонте там 10-15 лет и дольше но если вы пытаетесь предсказать, там, что будет через год, вот, куда пойдет золото через год, там, что будет с конкретной акцией или, в принципе, с рынком акций через год, это все достаточно сомнительная штука. Я не советую сильно как бы, прислушиваться к тем, кто вот, пытается такие вещи рассказывать. У меня есть отдельная лекция на эту тему, называется «Личные инвестиции для разумных людей». Она была в том числе на SF Education, есть на моем YouTube-канале. Я там рассказываю, почему именно нельзя слушать вот такие прогнозы. Uh, поэтому вот только про долгосрочно будем говорить доходность. Будем говорить про средние годовые данные, то есть uh, не будем говорить про накопленную, там, вы можете там, вложившись в, не знаю, там, в Netflix умножить там, на 1500%, нет, мы будем все приводить именно к доходности годовой. Обязательно будем говорить про реальную доходность, то есть за вычетом инфляции, потому что на долгих промежутках времени абсолютно бесполезно Как бы пытаться оценивать номинальную доходность. И для инвестора имеет значение только реальная, только за вычетом инфляции. Все остальное это просто бесполезно. И, наконец, мы будем говорить до уплаты налогов. То есть у нас у разных инвесторов может быть разный налоговый режим. Кто-то там по одной ставке налога облагается, у кого-то вообще льгота, поэтому мы налоги не будем учитывать, мы будем только до налоговые потоки смотреть. Окей. Поехали. Какие есть варианты вообще оценивать долгосрочную доходность активов? Мне кажется, большинство людей, кто начинают про это думать, они проходят несколько этапов. Вот первый этап я называю наивный эмпиризм. То есть, когда человек думает, ага, я сейчас посмотрю, что у меня было доходным, там, например, за последний год, или там, может быть, те, кто чуть-чуть попрозорливее, по они берут, там, например, последние 10 лет, Находят эту статистику и думают, ага, вот значит золото очень сильно выросло, значит золото и дальше будет, наверное, расти, это хороший актив. Или там, не знаю, как вот в России было в начале 2000-х, дико росла недвижимость. И все думали, блин, это золотая жива, думать не надо, просто вкладывайся в квартиру и все будет зашибись. Сейчас наоборот, как бы у нас уже 10 лет там стагнирует рынок недвижимости, все таки пф, это недвижимость, полная ерунда вообще там, как бы бессмысленно вкладывать в это... Uh, ну и, собственно, пресса, она активно поощряет такое мышление, вот я здесь привел просто там, типичный заголовок, что там аналитики назвали самые доходные вложения 2019 -го года с подтекстом типа читайте, делайте вывод на будущее. На практике это не работает, то есть вы не можете посмотреть на несколько лет доходности актива последний и сделать вывод, что с ним будет дальше, не работает это. Множество было там, не знаю, исследований, каких-то попыток найти зависимости, но так это не работает, к сожалению. А те, кто это понимают, они движутся к следующему варианту. Они, значит, думают, ага, ну если я не могу просто как бы положиться там на тренд последних лет, значит, я должен как-то вот проанализировать ситуацию, понять вот эти все взаимозависимости хитрые. А еще лучше может быть эксперта найти хорошего, который в этом разбирается. И вот он там мне расскажет, какой будет прогноз. Он не будет тупо смотреть на график последних лет. Он, значит, там своим интеллектом пронзит просто глубину всех этих сложных взаимосвязей даст мне совет. И это тоже очень поощряется, в том числе вот на разных там телеграм-каналах, экспертах, на брокеры это очень любят. Я вот здесь как раз сделал выдержку с сайта, там, с главной страницы БКС брокер где они прям в тебя выкидывают типа там советы наших профессионалов. Сургут нефтегаз столько-то принесет, Евроторг столько-то. Слушайте нас, подписывайтесь на наши советы, будете богатыми. У меня здесь плохая новость, к сожалению, это тоже не работает. То есть, здесь масса исследований про то, как вот эксперты пытаются что-то предсказать, но на практике в среднем это не работает, не могут эксперты ничего предсказать. Если бы они могли, они бы зашивали гигантские деньги на своих счетах и сами бы там торговали по этим рекомендациям, были бы богатыми. Но они почему-то продают другим людям эти рекомендации, и для них это такая ну, безопасная игра, то есть, как бы, ты всегда можешь сказать, ну, там, рынок пошел не туда, никто не ожидал этого, а деньги тебе за рекомендацию в любом случае заплатили. Поэтому, к сожалению, это тоже тупиковый, мне кажется, путь, и тупиково пытаться вот стать самому этим экспертом, да? то есть э, некоторые люди думают, что я, значит, буду там работать на постоянной какой-то работе и по выходным там, читать какой-то умный телеграм-канал, значит, там какой-нибудь там прогнозы макропараметров, и я вот из этого буду черпать какие-то знания и буду, значит, хорошо предсказывать. Да не сработает это так. Рынок на самом деле финансовый достаточно эффективен, то есть все знания, которые сейчас циркулируют в мире, э, все новости, вся статистика, она вся более-менее как бы на слуху у людей. И она уже заложена в текущие цены. Поэтому какое-то там чтение некоего умного канала, оно, к сожалению, вам не даст какого-то преимущества. И мы переходим к третьему способу. Он называется «Игра от базовых уровней». И это тот способ, который, на мой взгляд, вот стоит использовать. А, вообще, что такое базовые уровни? А, я в этом названии ссылаюсь на известный а, «Base Rate Fallacy». По-русски называется «Игнорирование базовых уровней. Ошибка». И про нее писали в том числе там, в книге известной Даниэля Каннемана «Think Fast, Think Slow». Э, идея была в том, что людям давали э, на выбор, значит, ну, некий тест такой был психологический, им давали описание человека, что вот есть некий там Стивен, он носит очки, он такой скромный интроверт, э, любит тихие места. И дальше людям задавали вопрос, как вы думаете, кто по профессии более вероятно Стивен? Он библиотекарь или он там продавец в магазине? И люди, большинство отвечали, конечно, библиотекарь, как бы он прям идеально подходит этому стереотипу библиотекаря, такой тихоня, значит, любит там тихие места. Но это неправильно, то есть с гораздо большей вероятностью Стивен продавец. Не потому, что у него есть какие-то специфические признаки, там, да, очки или еще что-то, а просто потому, что в реальной жизни продавцов там в любой стране в 100 раз больше, чем библиотекарей. И вот эти вот базовые уровни просто как бы некая, базовая статистика она позволяет предсказывать будущее гораздо лучше, чем какие-то специфические факторы, хотя человеческий мозг он в первую очередь реагирует именно на какие-то детали, на какую-то специфику и в финансах, мне кажется, работает то же самое то есть когда ты читаешь новости, там идет очень жесткий упор на детали, там вчера рынок S&P 500 упал настолько-то, процентная ставка там двинулась туда-то, цены на нефть вошли в отрицательную зону, и все такие, так, ну это все меняет, сейчас доходность полностью поменяется, сейчас я буду про это думать. А на самом деле это все некий информационный шум, и нужно поступать с другой стороны, то есть заходить с того, что анализировать долгосрочную статистику по разным инструментам и предполагать, что скорее всего будущее на горизонте 10-15 лет, оно будет похоже на вот эту долгосрочную статистику. И мы сейчас с вами этим как раз и займемся, то есть мы будем анализировать длинные ряды данных, пытаться какие-то вычленить общие выводы большие и потом немножко еще будем говорить о том, как можно подкорректировать эту ошибку, эту оценку с учетом текущей ситуации на рынке, но именно что как бы немножко, не кардинально. Здесь на экране приведены данные из классного источника, называется Credit Suisse Global Investment Yearbook, это большая как бы, брошюра, которую выпускают ежегодно Credit Suisse от авторов настоящих академиков, авторов крутого исследования, и здесь приводится статистика за 120 лет с 1900 года по Многим странам, по многим классам активов, я советую вам ежегодно обязательно знакомиться с этим альманахом. Единственное, что полная версия у него платная, а вот краткую версию бесплатно можно скачать с сайта Credit Suisse, либо по той ссылке, которую вот я ниже дал. Ну, собственно, поехали. Давайте по порядочку, какие у нас вообще есть классы активов. Есть класс активов деньги, то, что называется также там кэш. То есть это наиболее ликвидные активы, то что можно в любой момент без потери стоимости какой-либо превратить вот в настоящие живые деньги. И мы здесь разберем три варианта, это наличные рубли, наличные доллары и краткосрочные казначейские векселя США, то что называется treasury bills. А, собственно, идея как бы в том, что вот просто обычные деньги – это тоже класс активов, которые тоже имеют какую-то свою доходность, и нужно обязательно знать, чему она равна, потому что иначе вы можете сами того не осознавая сидеть в активе, который имеет отрицательную доходность. По рублю. Значит, здесь приведена статистика прям сайта ГКС, Госкомстата, ну или там Росстат, как он сейчас называется, по инфляции в России каждый год, здесь видно, что слева такой гигантский горб, в начале 90-х у нас была перестройка всей экономической системы и инфляция была на уровне там, тысяч процентов в год, мне даже пришлось здесь делать несколько на графике разрывов, просто для того, чтобы вот, вот эти длинные колонки слева, они не оттягивали на себе как бы все внимание и я когда оцениваю долгосрочную инфляцию в России, я исключаю вот эти вот годы выбросов, да, то есть первые там 5 лет нашей рыночной экономики, если их включить в расчет там, долгосрочной средней по инфляции, у вас получится просто гигантская инфляция в год, которая, естественно, не имеет отношения к тому, что мы сейчас наблюдаем и что можно ожидать в будущем. Но если брать 96-го года по 2019-й, то у нас получается, что в среднем где-то почти 14% годовых инфляций в России мы наблюдаем. То есть это и есть наш, как бы, наша историческая средняя долгосрочная. Дальше вопрос. Если мы хотим построить прогноз на будущее, то откуда мы можем взять вот эту инфляцию? Да, потому что с точки зрения реальной доходности инфляция это и есть наш неожидаемая доходность, а ожидаемый убыток по сути. То есть держать деньги там в наличке, ты реально каждый год терпишь убыток в реальном выражении на процент инфляции. Так вот, прогноз. Значит, у нас есть несколько источников здесь. Во-первых, есть прогноз Минэкономразвития до 2036 года. И там заложено, что мы рано или поздно выходим на долгосрочную инфляцию 4%. И вот где-то там будем по ней идти. А, окей. Понятно, что наши прогнозы в целом в нашей стране, они всегда могут быть подкорректированы, исходя из какой-то конъюнктуры. Поэтому можно сказать, там, мы не доверяем развитию. давайте посмотрим еще какие-то источники. Есть хороший инструмент, который позволяет оценить рыночные ожидания по инфляции. Как это работает? Вот есть стандартные ОФЗ, облигации федерального займа, да, государственные. У них есть некая доходность на рынке, которую рынок определил. И есть э, так называемые офз in э, э, облигации, которые индексируются на инфляцию ежегодно, на официальную. И они, по сути, как бы, ну, вот защищают от инфляции да, непосредственно. И, естественно, в доходностях этих двух ценных бумаг есть некая разница. То есть у них доходность э, э, рынок определяет различную. И как раз разница между этими двумя доходностями, она и показывает, по сути, ту инфляцию, которую ожидает рынок. То есть если бы у нас был бы сильный перекос, и, ну, то есть понятно, что в идеальном мире, в эффективном рынке эти две доходности должны быть равны, то есть итоговая инфляция плюс доходность ОФЗ, завязанных на инфляцию, должна быть равна доходности обычных, как бы, ОФЗ без индексации на инфляцию, да? иначе, если бы они были бы совершенно не равны, и, например, там, ну, давайте абстракт, например, обычные ОФЗ дают доходность 10%, ОФЗ с привязкой к инфляции дают, например, доходность 5%, и при этом мы ожидаем инфляцию 10%. Получается, что общая доходность вот этих вот ОФЗ-ин, она будет 15%. Так какой дурак тогда будет покупать обычную офз шки, если ты можешь купить ОФЗ-ин и с твоим ожиданием инфляции получить гораздо лучший результат. Поэтому рынок, он всегда должен выравнивать эти два показателя. И вот сейчас, на текущий момент, вот это вот так называемая implied инфляция, то есть вмененная инфляция, она составляет 3,5%. То есть в принципе похоже немножко на то, что прогнозирует Минэкономразвитие, как ни странно. Но здесь нужно понимать, что этот показатель, он на самом деле колеблется довольно сильно. То есть там можно в один месяц посмотреть, вот будет одна вмененная инфляция, пройдет несколько месяцев, будет другой совершенно показатель. Поэтому я вот для себя прикидываю как, мне кажется, что мой такой более консервативный прогноз, что в России я ожидаю инфляцию где-то на уровне 6%. Вот этому моему прогнозу сильно доверять, наверное, не стоит. Это просто то, что я для себя использую в своих каких-то расчетах. Откуда я это взял? Мы сейчас дальше увидим, какую я прогнозирую инфляцию по США. Я просто ее умножил на полтора. То есть вот я в США вижу там для себя прогноз 4%. Я ожидаю, что в России будет все-таки чуть-чуть побольше и применяю там 1,5-множитель какой-то. Просто для того, чтобы вот не недооценить инфляцию. Возможно, это чуть-чуть переоцененная цифра 6%, но я ориентируюсь на нее. Окей, поехали дальше, как раз к доллару. Значит, по доллару у нас есть, опять же, долгосрочная статистика. За вот эти вот 120 лет, самая левая колонка, мы видим, что в США была почти 3% в среднем инфляция. А, стоит ли ее брать за базу для наших прогнозов дальнейших? но ну, на мой взгляд, а, можно поступить чуть-чуть более хитро. А, мы знаем, что у нас был золотой стандарт да, в начале 20 века, когда стоимость денег бумажных была жестко привязана к стоимости золота. И это не позволяло там напечатать очень много денег и разогнать искусственную инфляцию. Но в 1972 году от золотого стандарта окончательно отказались. И мне кажется, что вот разумнее брать именно статистику после 1972 -го года, а, в 71 по-моему, даже году отказались, поэтому я здесь начинаю с 72 И если взять вот этот промежуток времени, то инфляция получается чуть-чуть повыше, то есть примерно 4%. И вот это я и беру как раз за прогноз того, что в США я ожидаю там на 15-20 лет и дальше. Есть еще такой же точно показатель, вмененная инфляция по уже американским облигациям с защитой от инфляции, они называются TIPS и по ним сейчас умененная инфляция всего лишь 1,3%. То есть рынок реально ожидает, что в следующие 10 лет средняя инфляция будет чуть-чуть выше 1%, что достаточно любопытно, с учетом того, что сейчас в Америке просто беспрецедентными темпами вливают ликвидность, увеличивают денежную массу в связи со всей вот этой вот пандемической штукой экономической. И очень забавно, что пока это не приводит к каким-то всплескам инфляции, и вот люди пока на самом деле не знают, да, то есть одни эксперты говорят, да там все поменялось уже, экономика работает по-другому, сейчас как бы можно э, вообще там полностью э, уйти от этих рисков инфляции, ничего не будет, печатать денег сколько хочешь. А другие говорят, нет, так не работает, все-таки вот рано или поздно мы увидим разгон инфляции до там тех же самых там, 4%, 5%, может быть и больше. А как будет на самом деле, я не знаю. Я с большим скепсисом отношусь к тем, кто говорит, что вот они знают точно, какая будет инфляция, но, опять же, я предполагаю, что где-то на уровне 4%. Поэтому вот те люди, которые думают в России, что... Как защититься вообще там от потрясений? Нужно просто в доллар положить деньги. Я вот помню, значит, 98-й год, 2014-й, можно было на вложениях в доллар заработать там по 100% и больше годовых, это прям надежная валюта, она мне даст положительную ожидаемую доходность, да ничего подобного. На самом деле у доллара точно так же отрицательная реальная доходность. Я здесь даже специально проверил, я взял просто, вот, выгрузил всю статистику по официальному курсу ЦБРФ по э, доллару-рублю к рублю с 1996 по 2019. Что получается? У нас за, за этот период доллар вырос, э, курс доллара вырос в 13 раз. Кажется, блин, вот он, там, золотой грааль, да, можно просто в доллар вкладываться и получать крутую доходность. Но ирония судьбы в том, что инфляция рубля э, выросла в 22 раза. То есть инфляция рубля гораздо сильнее обогнала. И если считать вот рублевую реальную доходность доллара, то она получилась минус 2%. А если посмотреть за этот же период инфляцию доллара среднюю, она тоже составила чуть больше 2%. То есть мы видим, что на долгосрочном периоде у нас изменение курсов валют они плюс-минус как бы вот привязаны к динамике инфляции в разных странах. Они как-то вот коррелируют достаточно сильно. И на долгосрочном периоде приводят к одинаковым результатам практически. Хотя понятно, что в любой отдельный год как бы они вообще никак не связаны. Да? То есть у нас может быть там рубль упасть, несколько раз какой-то конкретный год, но это не значит, что у нас там инфляция автоматом скакнула в те же самые несколько раз. Вот. Я этот тест просто сделал для того, чтобы проверить, что вот мой вывод про то, что э, вкладываться просто в доллар, это глупо и ждать какую-то доходность, вот это подтверждается реальными данными. Э, но у нас на самом деле, когда настоящие инвесторы говорят про класс активов кэш, никто не считает, что это вот просто взять там котлету денег и закопать ее под матрас. То есть люди всегда предполагают, инвесторы, что мы будем вкладываться, какой-то актив, который приносит доходность, но при этом он сверхнадежный. И вот таким активом обычно считаются как раз государственные облигации, сверхкороткие, то есть те, которые сроком погашения меньше года, а еще лучше там где-то вот месяца три, наверное. А, ну, почему это сверхнадежно? Потому что это государство, да, как бы государство обычно все-таки людей чаще всего не кидает. Особенно, если речь идет про э, долги вот в собственной валюте государства. То есть, понятно, что ты можешь там не отдать долг в чужой валюте, но в своей валюте по-хорошему, как бы, ты можешь что-то допечатать просто много денег. Да, инфляция будет большая, но ты зато долг отдашь, по крайней мере. Если брать, опять же, вот эти долгосрочные, э, долгосрочную статистику, да, за 120 лет, то... В США вот такой вот кэш так называемый, да, то есть вот трежерис очень краткосрочные, они давали 0,8% годовых реальной доходности, заметьте, свыше инфляции. То есть ты мог реально защититься от инфляции и еще выше что-то заработать. А по всему миру в среднем, с учетом вот всех стран, почти такая же цифра, 0,9% реальной доходности. То есть в целом как бы хранить деньги в кэше, если это не настоящая наличка, а вот краткосрочные облигации – это, возможно, вот как бы не самая прям тупая идея потенциально. Но это было исторически, а что мы видим на текущий момент? Есть такая штука, называется кривая процентных ставок, ну или там кривая доходности облигаций государственных. Это вполне открытая информация, здесь вот по ссылке ниже можете сами зайти и посмотреть, как она выглядит там на любую дату, грубо говоря, для американских трежерис. И вот сейчас, когда с экономикой все очень там сложно, неспокойно, практически во всем мире государства занимаются стимулирующей макроэкономической политикой. То есть они все снижают процентные ставки для того, чтобы стимулировать экономику. И США здесь не исключение. Если мы посмотрим на вот этот вот левый хвост этой кривой, мы видим, что краткосрочные облигации сша они дают доходность на уровне там 1, 10 или там процента годовых в год это номинальная доходность заметьте до инфляции если сюда накрутить еще инфляцию мы поймем что реальная доходность как бы она отрицательная поэтому вот вывод какой здесь я свел по классу активов кэш всю статистику слева мы видим историю а справа то что вот можно ожидать сейчас исходя из текущих параметров и мы видим что кэш это прям вариант, который дает практически везде ожидаемый реальный убыток. То есть если вы ожидаете, что вы сможете в каше пересидеть, там, не знаю, энное количество лет и чувствовать себя нормально, ну нет, вы будете терпеть какие-то убытки на самом деле. Такова текущая реальность. И не стоит ожидать, что вот как раньше можно было накупить вот этих облигаций трежерис да, и получать почти 1% реальной доходности в год. Типа прикольно, я защищен от инфляции. Нет, мы уже не в той экономической реальности находимся. Ну хорошо, кэш разобрали, давайте пойдем дальше. Долговые активы. Это следующий большой класс а, активов. А, собственно, это активы с фиксированной доходностью и со сроком погашения свыше года, когда вы даете в долг ну, там, бизнесу или государству под проценты. Мы здесь тоже разберем три больших класса активов. Это банковские депозиты в рублях, а, наши гособлигации длинные, ОФЗ в рублях тоже, и долгосрочные трежерис американские. А, поехали по порядку. Депозиты. Значит, здесь, к сожалению, нет большой статистики. На сайте Центрального банка России есть среднеизвешенные процентные ставки кредитных организаций, но они есть там за последние 6 лет только примерно. Я, тем не менее, вывел вот эту вот доходность синим, что получается по депозитам больше года без Сбербанка, а красным показана наша инфляция за этот же год. И здесь видно на самом деле, что в какие-то года у нас инфляция обгоняет депозиты, Какие-то года э, депозиты даже обгоняли инфляцию. И это на самом деле как раз вот последние все годы 16, 17, 18, 19 у нас была нетипичная ситуация для нашей страны, когда инфляция была достаточно маленькая, там процента 3-4 в год, а депозиты при этом давали ну, неплохую доходность и позволяли в принципе зарабатывать реальную доходность, которая составила за эти 6 лет в среднем примерно 2% годовых. Но как я сказал, эта ситуация скорее нетипичная. Я бы ожидал, что на долгосрочном периоде все-таки, если бы мы взяли вот прям реальную статистику, если бы она была прям длинную-длинную, вряд ли депозиты, они дадут какой-то существенный прирост свыше инфляции. Они в среднем скорее должны давать вот примерно доходность по инфляции, но не выше. Давайте посмотрим теперь ОФЗ. Значит, те же самые 6 лет есть такой индекс гособлигаций Мосбиржи RGB ITR. И по нему данные тоже есть не сильно длинные, но за тот же период они есть, за 6 лет. Что сразу бросается в глаза? Инфляция здесь осталась точно такая же, но при этом доходность колбасит в разные стороны. То есть в 2014 году минус 14, в 2015 году плюс 30% и так далее. То есть очень волатильная доходность. Почему так происходит? Почему по депозитам мы видели стабильную доходность, а здесь вроде как это же там облигации, надежные, государственные, как они могут вообще приносить убыток? Все просто у них здесь высокий процентный риск. Как это работает? вот если мы смотрели на облигации краткосрочные да, на 3 месяца, то их цена рыночная она особо не зависит на самом деле от колебаний процентной ставки ну поменялась там процентная ставка не знаю там выросла в два раза или упала в два раза. Тебе все равно твою облигацию через 3 месяца погасят, как бы она и будет стоить примерно вот, как бы, ту сумму, по которой она погасится, по номиналу по сути. Но смотрите, если речь идет, например, там, про 20-летнюю государственную облигацию. Давайте представим, что ее государство только-только выпускает по номиналу 1000 рублей. И при этом процентная ставка, вот рыночная текущая 10%. Вот Эта ставка она и зашита в эту облигацию. да, То есть ты ее покупаешь за 1000 рублей и каждый год тебе 100 рублей падает в виде купонов. Теперь давайте представим, что через год процентная ставка резко поменялась. И она уже не 10%, процентов, она, например, там стала 20% рыночная. Как вы думаете, за какую цену будут готовы купить инвесторы ту же самую облигацию, у которой осталась закреплена ставка процента 10? Ты ее, естественно, не купишь за 1000 рублей, потому что зачем? У тебя сейчас на рынке есть уже возможность 20% получать. А если ты ее купишь эту облигацию за 1000 рублей ты будешь получать только 100 рублей, 10%. Поэтому для тебя эта покупка будет иметь смысл только если ты покупаешь ее, по сути, практически в два раза дешевле. То есть тогда нормально, ты купил за 500 рублей, получаешь купон 100 рублей, в пересчете получается 20%. Поэтому на вот такие длинные облигации а, рост ставок а, действует ну, плохо. То есть ты как бы теряешь очень сильно доходность а, в моменте, а потом эта доходность она начинает постепенно догонять как бы, а, за счет того, что у тебя Чем ближе ты к сроку погашения этой облигации, тем ближе ее стоимость будет как бы к номиналу, потому что ты все равно номинал в итоге рано или поздно получишь. Поэтому мы и видим здесь по длинным облигациям такую большую волатильность. В 2014 году ставки процента резко выросли, облигации поэтому упали, зато это было компенсировано тем, что у нас в 2015 году ситуация стабилизировалась, процентные ставки стабилизировались и соответственно доходность отросла обратно по облигациям. Но в среднем мы видим на долгосрочном периоде, на 6 годах на этих, у нас получилось где-то 3,5% годовых. То есть тоже сравнимая с депозитами чуть-чуть лучше доходность. Давайте теперь посмотрим на общее... А, нет, прошу прощения, я сейчас еще хотел сказать про то, что сейчас стоит ожидать. Стоит ли говорить, что если мы за предыдущие 6 лет получали 3,5% реальной доходности, то и в будущем мы тоже должны ожидать вот эти вот 3,5%? Нет. Потому что по облигациям ожидаемая доходность будущая, она очень сильно зависит от, собственно, текущей ставки процента. Просто потому что ну, это такой вот вид инструмента. Да, то есть по нему, например, по акциям, нет смысла прям очень сильно ориентироваться на дивидендную доходность текущую Просто потому что она очень как бы волатильна Она нигде не закреплена У вас дивиденды могут как там наращивать, так и снижать очень быстро А вот по таким ценным бумагам с фиксированной доходностью У вас прям есть там некая закрепленная доходность, да, текущая И она как бы ну, не должна прям резко меняться в будущем Поэтому э, самый лучший способ предсказать будущую доходность облигации какой-то Это посмотреть на ее текущую рыночную доходность и у нас в России точно такая же есть кривая доходность ОФЗ. Ее точно так же можно посмотреть на сайте Банка России. И вот на экране там самые свежие данные на конец июня. И мы видим, что для десятилетних бумаг на уровне 6% сейчас доходность находится. То есть купив ОФЗ на 10 лет, вы получите через 10 лет в среднем 6% годовых. Но это номинальная доходность. Если вычесть из этого инфляцию которую я, например, ожидаю там, за 10 лет, наверное, на уровне где-то там те же самые 6%, то мы понимаем, что по ОФЗ текущие ставки доходности, они скорее дают э, шанс ожидать максимум отбить инфляцию, то есть там где-то на нуле получить. И очень вряд ли вы получите какую-то существенно большую, существенно высокую реальную доходность, как вот мы видели до этого, 3,5%. Что дальше? У нас есть еще общемировая статистика, тот же самый источник Global Investment Yearbook, он дает длинную статистику за 120 лет по вот таким вот государственным долгосрочным облигациям. И мы видим, что как в США, так и по всему миру вот эти вот долгосрочные облигации, они примерно 1% дополнительной доходности дают сверх кэша так называемого, то есть сверхкаткосрочных облигаций. То есть если там был примерно 1%, то здесь по всему миру в среднем процента 2 мы получали доходности реальной инфляции. Но опять же, это была история. Давайте смотреть, что сейчас происходит. Точно та же самая кривая доходности Treasuries, которую мы смотрели до этого. Мы здесь двигаемся к ее правому хвосту, смотрим на десятилетний промежуток. По 10-летнему промежутку у нас э, доходность 0,66% годовых, опять же номинальная. На самом деле это ну, практически ноль, да? то есть процента как бы это вообще ни о чем, скажем так. А если говорить про реальную доходность, то она, конечно, за вычетом инфляции будет гораздо ниже. То есть если вот опять же там, я ожидаю, что инфляция в США будет ближе там, к 4%, то вкладывая сейчас в эти там сверхнадежные бумаги государственные США, вы по сути обрекаете себя на то, что вы в будущем будете иметь отрицательную реальную доходность, вы будете терять деньги. Увы, но это так. Если сложить всю картинку воедино, то мы видим такой график, значит опять же слева все красиво. Мы говорим, что исторические, долгосрочные инвесторы, там и на депозитах зарабатывали, на ОФЗ, на трежерис, неплохую доходность сверхинфляции. Но... В текущей экономической реальности все красное, то есть там даже в России, где сейчас неплохие ставки процента по сравнению с другими странами, мы их сейчас резко начали понижать, но пока у нас все равно гораздо выше, чем там в Европе в США, даже у нас это скорее нулевая доходность, если говорить про США, это будет отрицательная доходность, поэтому пока основной месседж, что все плохо, вот куда ни плюнь, по всем классам активов можно ожидать отрицательную доходность реальную. Поехали дальше, у нас есть еще такие чудесные штуки, как акции, то есть то, что называется э, долевой класс активов, когда вы не получаете какую-то фиксированную доходность, вы становитесь как бы совладельцем бизнеса и ожидаете получать какую-то доходность от него. Э, здесь, естественно, есть куча каких-то экспертов, прогнозистов, спекулянтов, которые там, вам дадут прогноз, что будет через год, что вот там сейчас такая-то тенденция идет, рынок акций отрастет так, то нужно вкладываться ровно сейчас или там сейчас все продавать. Советую никого не слушать, ориентироваться на долгосрочную доходность, опять же. Смотрим, какая была доходность по рынку акций за 120 лет. По всему миру она была на уровне чуть-чуть выше 5% доходности свыше инфляции. В США было чуть выше, было 6,5%. Но надо понимать, что США это прям такой пример выжившего, так называемого. да, То есть страны, у которой реально доказала, что она просто вырвалась вперед как лидер по экономике всего мира. И поэтому мы сейчас все смотрим на США в первую очередь. Но сто лет назад на самом деле было непонятно, что это будет именно США. Может быть там, не знаю, Германия бы оказалась или там еще кто-то. Мы не знаем. Поэтому я здесь считаю, все-таки нужно консервативно брать среднемировую статистику. То есть не ориентироваться только на самую лучшую страну, как оказалось, а брать вот что-то более среднее. Поэтому 5% реальной доходности э, по всему миру, на мой взгляд, это неплохой разумный прогноз, доходности по рынку акций на ближайшие там может быть 15-20 лет но здесь есть какой нюанс если мы хотим как-то сейчас подправить это ожидание с учетом текущей рыночной ситуации есть такая штука называется шиллер кейп это нобелевский лауреат Роберт Шиллер в свое время, там, в 80-х годах, предложил использовать вот определенный индекс, так называемый CAPE, Cyclically Adjusted Price to Earnings, для того, чтобы оценивать переоцененность или недооцененность рынков акций. То есть ты берешь, по сути, сверху а, текущую цену индекса, то есть не какой-то конкретной акции, а индекса а, всего рынка конкретной страны. И снизу делишь его на а, корпоративную прибыль вот этих акций в данной стране за последние 10 лет усоединенную с учетом инфляции. То есть получается некая вот такая средняя картинка по тому, как соотносится текущая цена и прибыли, прибыля корпораций в этой стране. Если вот положить это на график, то получается, что достаточно такая очевидная зависимость да, возникает, что у нас, когда кейт маленький, у нас доходность а, в последующие 10-15 лет, она высокая, как вот в левой части графика. И наоборот, когда кейп очень высоких значений достигает, у нас доходность, она гораздо ниже оказывается. Очень часто даже уходит в отрицательную зону. Естественно, это все, ну, не железно. То есть, конечно, а, здесь очень большой разброс, как вы видите, да? То есть, это не какая-то прямая линия, это такой мазок с широкой кистью. Но, тем не менее, определенная зависимость все-таки есть. То есть, нельзя предсказать с помощью этого, что будет через год. Нельзя предсказать с помощью Кейп, что будет через 2 года, но можно примерно понять, вот, что в течение 10-15 лет следующих, как должно меняться примерно ожидание доходности. Поэтому, с одной стороны, не стоит слишком доверять этому показателю, но принимать во внимание на мой взгляд, стоит. И вот если посмотреть на текущую картинку, значит, есть сайт starcapital.d это немецкая компания инвестиционная. Они у себя каждый квартал публикуют на сайте по всем странам текущую, ну не по всем, но по большинству стран текущую статистику по кейп и их прогноз доходности, исходя из там исторической корреляции между кейп и собственно доходностями реальными. И что мы видим? В США сейчас очень дорогой рынок кейп под 28 и даже выше. Это там плюс-минус на самом деле похоже на уровни кейп, которые были там ближе к Великой депрессии, поменьше, но тем не менее, как бы опять же порядок цифр там начинает приближаться к тому, что было, когда был бум доткомов. И от такого высокого показателя оценки рынка, рынка стоит ожидать, что не с 6,5% как вот исторически США будет приносить, а скорее ближе к 3,5%, то есть гораздо ниже. Но есть хорошая новость. Несмотря на то, что у нас там сейчас пандемия, и там непонятно, что творится и на рынке акций, и в экономике, если брать весь мир, то по всему миру Кейп он 21 составляет и это ну, достаточно неплохой средний показатель. Он там чуть-чуть может быть выше исторического, исторического среднего, но тем не менее для всего мира это позволяет ожидать там, примерно 5-5,5% реальной доходности и это нормально. Это не сильно хуже а, той доходности, которую мы смотрели вот, там, за весь период времени исторический. Поэтому если вы думаете, что вот сейчас там ни в коем случае нельзя вкладываться в рынок акций долгосрочному инвестору, потому что сейчас просто все плохо везде, то данные это как бы не подтверждают. Данные говорят, что если вы вкладываетесь диверсифицированно в весь мир, то вы, в принципе, можете ожидать на долгом периоде времени э, неплохую доходность от акций всего мира. Если брать уже развивающиеся рынки, где кейп вообще там на уровне 14, то у него доходность вообще должна быть неплохая, там больше 8% я уж не говорю там про Россию, которая вообще чемпион по кейп, у нее там чуть ли не самый низкий кейп по всем странам, что позволяет ожидать, что в России там через 15-20 лет должна средняя доходность быть на самом деле весьма неплохая. Но здесь как раз вмешивается вторая сторона, что, естественно, все эти развивающиеся страны, и в том числе Россия, они имеют гораздо больший риск, чем там тот же самый США. И мы это вот сейчас лицезреем, да, что у нас текущая ситуация с коронавирусом, она там гораздо сильнее ударила по рынкам э, развивающимся. да, То есть там США, конечно, тоже пострадали серьезно, но быстро отросли. Но по миру не во всех странах такая же точно ситуация на рынках акций. Поэтому здесь как бы есть и плюсы, и минусы. Но главное, что я хотел сказать, что вот акции на самом деле по сравнению со всеми остальными инструментами, они сейчас выглядят достаточно неплохо, как класс активов. Поехали дальше. Uh, еще есть такой большой класс активов, уже к концу приближаемся, реальные активы, то есть все до этого, что мы рассматривали, это были так, ну, типа бумажные финансовые активы, да? а реальные активы, они отличаются тем, что с ними что-то можно сделать, кроме как просто продать. И мы рассмотрим два больших uh, подкласса, это золото и недвижимость, то есть недвижимость, понятно, в ней можно жить, ну а золото можно там какие-нибудь украшения сделать, там что-нибудь красивое и так далее. Uh, итак, смотрим по золоту. Очень многие люди, особенно есть безумные какие-то люди в интернете, не знаю, там видел не так давно ролик печально известного Роберта Киосаки, который там брызгая слюной на камеру говорит, там, госдолг США, все плохо, там, нужно монеты золотые покупать, закапывать, только они нас спасут. У меня плохая новость для всех таких апокалиптических прогнозистов. Если посмотреть на историю, то золото, оно не давало какой-то большой реальной доходности исторически, и за больше чем 100 лет... А золото на самом деле принесло в среднем 0,7% доходности годовых. А, при этом это была очень неравномерная доходность. То есть, да, окей, инфляцию золото отбивает, там, плюс-минус. Но если посмотреть вот на этот график, да, здесь черным показана номинальная цена золота в долларах. И кажется, что вроде как бы нормально выглядит, да, там все растет постепенно. Но если сделать график с поправкой на инфляцию красный, то оказывается, что те, кто купили золото там в 1980 году на пике, эти ребята, они до сих пор с учетом инфляции не отбили свои вложения. То есть, как можно говорить о том, что вот это там мега какой-то надежный актив, э, и он там вам позволит сохранить вашу, ваше богатство и там что-то заработать, если можно вложиться в 80-м году и уже 40 лет как бы быть в минусе. На мой взгляд, как бы вот из этого графика очевидно, что золото это не ответ. Если как бы вы хотите его иметь в портфеле, как там, не знаю, защиту от инфляции, еще что-то, окей, имейте, но знайте, что у вас будет реальная доходность близкая к нулю. Не стройте иллюзий, что вот это что-то будет космическое здесь. И большой тоже как бы кусок, недвижимость. Очень многие как бы прям считают, что недвижимость это ответ на все. Нужно вот покупать, вкладывать деньги в реальный там цемент, бетон и так далее, и это вас спасет. И как ни странно, если брать вот прям реальные научные исследования долгосрочные, то они как будто бы подтверждают этот вывод, да? то есть э, я здесь основываюсь на бумаге NBR, э, которая называется The Rate of Return on Everything с 1870 по 2015 год, то есть очень длинный промежуток времени, проанализировали аж 16 стран, и у них получилось, что э, недвижимость, это был самый доходный класс активов за 145 лет, он давал 6,5% годовых, вот в тех странах, где анализировалось в среднем. Но тут надо понимать, что это такой, как бы, нет какого-то прям такого рынка, из которого легко можно достать эти данные, как вот, например, там есть рынок акций, есть котировки, по ним все это легко считается. А вот эти все штуки связанные с недвижимостью, они, все расчеты построены на каких-то сложных предположениях, предпосылках и так далее. Поэтому я бы в них не верил стопроцентно, наверное, как бы порядок цифр, они должны показывать, похоже на правду, но они, тем не менее, могут иметь в себе какую-то ошибку. И у них как бы общий вывод примерно такой, что, во-первых, само жилье оно дорожало примерно на 1% свыше инфляции в год. А, в первую очередь за счет цены земли, как ни странно. А, и плюс к этому, ты когда покупаешь жилье и сдаешь его в аренду, ты получаешь какой-то доход, собственно, вот, как арендодатель. И это все в совокупности дало больше 6%. Но здесь есть нюанс, если вы как бы думаете, что вот из этого нужно сделать вывод, что все, нужно бросать все и бежать, вкладываться в недвижку, там, пофиг на акции, на все остальное, только недвижимость, то я предлагаю посмотреть на данные вот там со второй половины 20 века, даже в этом исследовании у них получилось, что жилье со второй половины 20 века дает меньше доходность, чем э, акции. Я плюс сделал еще один даблчек и... Зашел, значит, на портфолио Визуализер, где можно посмотреть доходности по классам активов за тот период, когда уже есть прям надежные тоже рыночные данные. И вот есть такой классный инструмент RAID. Это... Тоже, по сути, биржевые фонды, можно сказать так, но они вкладываются там, не в акции, не в другие активы, а именно в недвижимость. И вот эти рейты, они позволяют как раз совокупно оценить, что происходит там, с доходностью недвижимости. Так вот, если брать там, весь период, за который есть данные в визуалайзере 1994 -го года, то мы видим, что доходность рынка акций США и недвижимости по рейтам, она получилась примерно похожая. То есть 7% для S&P 500, 6,5% для рейт, то есть рейд чуть-чуть отстали, недвижимость, но при этом была гораздо выше просадка по недвижимости, то есть по акциям максимум было минус 50%, а по недвижимости почти минус 70%. Поэтому я из этого делаю вывод, что ну, не стоит ожидать какого-то обгоняющего роста недвижимости в будущем. Да, в какие-то периоды, скорее всего, недвижимость будет обгонять акции, но в среднем она вряд ли будет давать результат там, сильно лучше акций. А с точки зрения риска, возможно, еще и более рискованной будет. Поэтому недвижимость, к сожалению, это тоже не панацея. Ну и давайте сведем все воедино. То есть вот эта вот табличка, собственно, ради чего вообще я затевал это все. Я хотел для себя построить некий прогноз, чтобы понимать, вот я долгосрочный инвестор, у меня большой капитал, я понимаю, что мне нужно куда-то вкладывать свой капитал, куда, Вот на что мне стоит рассчитывать, куда мне нужно вкладывать. И здесь вот из правой картинки, ну, вывод, наверное, однозначный, что если вы реально собираетесь вкладывать свой капитал надолго, то у вас не так много, к сожалению, вариантов, то есть вам однозначно нужно иметь в своем портфеле акции обязательно, а, не стоит делать ставку на облигации большую, большую, потому что по текущим ставкам облигации вам дадут отрицательную скорее доходность. По золоту тоже не стоит как бы на него сильно прям делать упор. Да, оно вас может спасти в какие-то кризисные моменты, но в среднем как бы если вы набьете свой портфель золотом под завязку, у вас будет там ближе к нулю скорее доходность средняя за долгий срок, а не какая-то большая положительная. Ну и по недвижимости а, можно подумать опять же о том, чтобы вкладываться в недвижимость. Наверное, будет не самый плохой вариант, но, опять же, э, держите в голове, что мы говорили про доходность, э, недвижимость как класса активов, а если вы, например, все деньги вбухали там в конкретную, не знаю, там однушку в Москве, то это совсем другая ситуация, там риски будут гораздо выше, и вы можете не получить вот именно ту доходность, на которую вы рассчитываете, поэтому недвижимость тоже не ответ. Поэтому вот итоговый мой как бы вывод из всего этого, что нужно реально задуматься все-таки о том, как бы не было страшно сейчас о том, чтобы вкладываться в акции на долгий срок, потому что все другие варианты, если честно, kind of sucks. На этом, наверное, основная часть завершена. Последнее, что хочу сказать. Если вам как бы понравился анализ, то, во-первых, рекомендую посмотреть, вот в правой части здесь есть ссылка на мою лекцию «Личные финансы для разумного человека». Я там постарался вот уже больше в таком поп-формате за 40 минут изложить вот все, что нужно знать, обычному человеку про личные финансы про инвестиции типа тратишь 40 минут все самое важное узнаешь и есть несколько моих ресурсов там телеграм канал youtube канал twitter где я стараюсь тоже какие-то интересные вещи рассказывать с независимой точки зрения давать вот свой взгляд на личные финансы инвестиции советую подписаться если было интересно на этом наверное все с точки зрения вот того что хотел рассказать в лекционном формате Сейчас готов ответить на ваши вопросы.
0: Да, Павел, спасибо тебе большое. Я тоже сейчас прикипел к стулу и... Буквально погряз в происходящем И хотелось бы сказать, что Когда мы приглашаем таких спикеров, как Павел Комаровский По идее хочется в процессе задавать какие-то вопросы Как-то поддерживать диалог Но ты понимаешь, что человек настолько Классно и настолько интересно рассказывает Вот именно лекцию, формата Лекция и каждым последующим Слайдом отвечает на вопрос, который Возникает у тебя в голове Ты понимаешь, что тебе впору Освоить профессию сурдопереводчика Чтобы хоть как-то помогать, вернее, чтобы хоть вносить вклад какой-то людям и докладывать до них дополнительную информацию. Павел, единственное, в чате есть все-таки парочка вопросов, и если ты можешь, давай ответим. Денис Сокол спрашивает, вы уже вернулись к акциям как к основному своему инструменту?
1: Хороший вопрос, да, я здесь дам предысторию. Ну, во-первых, спасибо за там, хороший отзыв, очень приятно. Предыстория здесь такая, я вот где-то последние года три прям глубоко погрузился во всю тему инвестиций, да, и я когда сделал первоначально этот анализ, я вот увидел, что, да, однозначно, Нужно вкладываться в акции, как бы исторические данные это показывают прям однозначно. Но потом я начал смотреть, начал анализировать вот тот же самый показатель Шиллер Кейп, И я, значит, подумал, что ну как так, вот сейчас Америка растет уже 10 лет, уже переоцененный рынок. Будет падать, падать Америка, будет падать все. И я такой решил, что так, с одной стороны, значит, все мои вот эти исследования показывают, что не нужно там выкабучиваться и пытаться быть умнее рынка, ты все равно в итоге проиграешь в эту игру, а с другой стороны, как бы, ну вот мой анализ показывает, что в акции вкладываться рановато. Поэтому я пару лет назад вот все-таки попробовал сыграть в эту игру, решить, что я самый умный, и значит вот я решил, что я подожду, когда рынок акций упадет, и в этот момент я куплю, и значит получу крутую доходность. Пока это все работает очень плохо, скажу я вам. Пока вот такой пассивный подход, который очень многие люди, очень многие академики и мега разумные люди исповедуют, он реально побеждает меня. То есть я дождался 18 года конца, когда реально как бы там на 20% рынок акций упал в США, но я ожидал, что он упадет больше. Я не купил в тот момент. Значит, потом был 19 год, когда все дико отросло. Там, естественно, я кусал локти, сидел. Наступил 20 год, пришел коронавирус, э, и опять все бахнулось вниз. И в этот момент я такой думал, типа, блин, ну вот оно, я, значит, такой умный, я все это предвидел, типа, как будто бы там все сидели в акциях, надо мной смеялись, а тут все упало, и я вот такой, типа, на коне опять. Я, значит, там сделал опять анализ, он показал, что надо ждать, когда упадет на 40% от пика. Написал про эту статью большую, конечно, там, сопровожденную всеми оговорками про то, что там, это чисто то, что я для себя делаю. Там не, не нужно там, думать, что я какой-то гуру, и сейчас обязательно так будет. Вот. И что вы думаете? Конечно, в итоге рынок повел себя совершенно не так, как все ожидали. И я в том числе рынок внезапно взял и отрос, там за пару месяцев обратно и где-то даже выше. Поэтому, пока ситуация такая, я ожидаю, что все-таки рынок акций будет падать еще. Я сейчас сижу в консервативных инструментах, то есть у меня достаточно много облигаций вот этих вот, про которые я говорил, что они дадут реальную отрицательную доходность, и так и будет на самом деле. У меня там есть немножко золота как защита, я вот сейчас как бы жду тот момент, когда все-таки я на долгий срок вложусь в акции, и пока выглядит так все, как будто бы я, ну типа ошибся, да, что вот я слишком э -э посчитал себя умнее рынка, я сделал какую-то ставку, и в итоге рынок меня переиграл, то есть окажется, что вот пассивная стратегия, она ожидаемо будет лучше чем то что я делаю поэтому ответ на вопрос пока нет я в большой своей статье про коронавирусный кризис и когда там значит покупать акции сказал что я подожду еще как минимум там год или полтора я уж не помню прежде чем там капитулировать окончательно и сказать что рынок лучше меня поэтому я пока жду я ожидаю что все-таки будет вторая волна падения но как бы жизнь показывает что скорее выглядит так как будто бы я ошибся и, в принципе, я готов буду это признать, когда придет время. И, мне кажется, будет очень интересно за этим следить.
0: Ну и мы будем ждать тогда следующего вопроса через определенное количество времени. И давай еще ответим на... про индексы и ETF, потому что спрашивают... А, так, давай, тут несколько воп... вопросов про ETF, они сведены, сейчас можно их свести в один. А Между инвестированием в отдельные акции и ETF чему стоит отдать предпочтение?
1: Ну, мое мнение здесь однозначно. Обычным людям, частным инвесторам, лучше всего инвестировать в индексы через ETF. Просто потому, что как только ты начинаешь выбирать конкретные акции, ты начинаешь играть в достаточно сложную игру, где у тебя повышается сильно риск, то есть вот этот вот самый разброс доходности. Но при этом не факт, что повышается доходность. То есть, во-первых, тебе нужно тратить очень много там ментальных, эмоциональных ресурсов на то, чтобы вот, собственно, эту работу проделать, там что-то выбрать, и в идеале тебе нужно иметь там не 5, не 10 акций, а портфель должен быть достаточно большой, чтобы получать преимущество диверсификации. И это все реально как бы отнимает много сил, и более того, тебе потом нужно будет следить за своим портфелем, то есть там читать каких-то аналитиков, там думать, что купить, продать. В общем, на мой взгляд, это все не несет никакой дополнительной доходности, и в подтверждении этому можно посмотреть на индекс спива Standard Poor's, на своем сайте отдельно публикует все время результаты вот этих профессиональных управляющих да, в разных странах, которые управляют активно фондами акций и рядом просто вот как бы результаты индекса. И почему-то получается, что на горизонте 5 лет и дольше 80-90% вот этих профессионалов, они проигрывают индексу. Так почему тогда стоит ожидать, что обычный человек, который вот там работает на постоянной работе, не знаю, там программистом 5 дней в неделю, потом в выходные приходит и выбирает какие-то акции, почему то вот он должен обогнать рынок, хотя профессионалы не могут? Мне кажется, это утопия, это такой как бы, Слишком розовый взгляд на мир. Поэтому, мне кажется, обычным людям нужно просто покупать индексы и не пытаться как бы что-то как-то здесь стать новым Уорреном Баффетом. Мне кажется, это тупиковый путь, если честно. Я даже не планирую. То есть я планирую войти в индекс и сидеть в индексе.
0: Все, я надеюсь, ты дал достаточный, достаточный потребительский совет. А мы после, завершим тему, знаешь чем? Завершим тему достаточно забавным вопросом. Юстойк Стотика спрашивает жена спрашивает а что насчет бриллиантов что насчет вложений в бриллианты
1: я отдельно не анализировал бриллианты я думаю жена спрашивает вряд ли как инвестор а как заинтересованное лицо которое хочет этот реальный актив использовать но, но я подозреваю что вот знаешь есть такие есть всякие телеграм каналы где периодически делают сборы какие-нибудь там знаешь в стиле Эксперты посчитали, что вложение в искусство или какие-нибудь коллекции это типа прям крутой вариант. я вам сейчас расскажу, как это делать. Блин, ребята, ну ладно, я понимаю, если у вас есть 10 миллионов долларов, да, и вы такой, типа, у меня, значит, в акциях уже много, в облигациях есть там недвижка бизнес. И я еще хочу немножко там подкупить какого-нибудь вина, там, не знаю, или там картины, или еще что-то. Uh, то для таких людей может быть, да, можно начинать про это задумываться, по крайней мере, хотя я не уверен, что это хороший вариант, но для обычных частных инвесторов, у которых там не знаю, капитал 100 тысяч долларов, там полмиллиона, пусть даже миллион долларов, мне кажется, это абсолютно бессмысленно и абсурдно, потому что все эти виды вложений, они связаны с большими издержками там на хранение, на оценку. Там очень много всякого разного мошенничества. Можно там попасть не туда. Вы там купите какой-то бриллиант и будете думать, что это прям крутая сделка, окажется, а что там, не знаю, какой-то скрытый дефект. Ну, короче, да, это прям, это такое количество геморроя. И причем, как бы, какой выхлоп, непонятно, как бы, это очень неликвидные активы. То есть, вот в чем прелесть тех же самых там ETF-ов на не знаю, там индексы облигаций, там акции и так далее. Вы в любой момент можете его продать по справедливой цене, как бы вообще никаких проблем. Заходите на биржу, продаете, все, деньги у вас. А теперь представьте, что у вас там треть капитала или там половина капитала в бриллиантах где-то там в сейфе лежит. Это прям ужасно. Вам нужно пойти с охраной, снять этот бриллиант, вытащить из сейфа, найти покупателя, чтобы он правильно оценил. А вам, может быть, не хочется все продавать, вам нужно чуть-чуть продать. Короче, Поверьте мне, это какой-то жуткий гемор. Я бы даже вот не советовал. Мне сложно представить человека, который... которому было бы полезно про это хотя бы начинать думать. Вот и, ну, из того уровня там, доходов и капитала, по крайней мере, в том круге, где я вращаюсь. Да, у меня не так много знакомых там, мультимиллионеров долларовых, да, может быть, там в этих кругах да, это стоит обсуждать. Но для тех, у кого там капитал в десятках миллионов рублей, даже измеряется, мне кажется, нет, это все смешно даже обсуждать.
0: Ну, собственно, зритель пишет спасибо, так я ей передам. Павел, спасибо тебе большое за то, что ответил на вопросы Ребята, я вынужден сделать такое заявление, что у нас сейчас очень жесткий график У нас буквально вот сейчас стартует следующий марафон На все вопросы мы через, через Павла ответим посредством комментариев в посте я еще раз призываю, если вам понравилось по комментариям, вижу, что вам понравилось, это очень здорово. Заходите к Павлу Комаровскому на его личный блог. Все ссылки находятся в описании. Блог Rational Answer. У него там много всего интересного. Посмотрите на YouTube. Презентация, которую Павел предоставил, она будет доступна, если вы перейдете в файл. Ссылка на материалы и запись. Он находится в... тоже в описании. Я ее залью в ближайшее время. Еще раз, на комментарии мы на все ответим, в том числе, я надеюсь, Павел нам поможет, хотя ты знаешь, я хочу тебе сказать, на большую часть основных ты ответили, вот, будем надеяться, Павел, ты к нам придешь в августе? Если мы тебя Когда... Когда... А, а что будет в августе? В августе мы обязательно должны будем провести какой-то вебинар, какую-то твою эту крутую лекцию по финансам. Я думаю, все будет зависеть от графика. Тебя очень здорово приняла публика, поэтому мне кажется, все будут очень рады послушать про то, как и во что, ну, не конкретно во что, но послушать твои рекомендации на тему вложений. Вложений инвестиций.
1: Окей, я учту.
0: Вот. А, все, ребят, всем спасибо большое. Павел, еще раз благодарю тебя за то, что зашел к нам сегодня в будку вебинара. Вот, Надеюсь, тебе понравилась наша сегодняшняя атмосфера. А...
1: Абсолютно. Спасибо с моей стороны. Давайте, да прибудет с вами разум. Счастливо.
0: Да, все, ребят, всем спасибо, всем всего, всего доброго. И увидимся на дальнейших вебинарах. До свидания.